0: 柴火。南斯拉夫作家伊沃·依我安德里奇。愁眉苦脸的伊波罗索拉克，低低的弯着腰，弓着背，一边推着小车朝前走，一边高声吆喝：“柴火，柴火！”他的小车又窄又长，没有把手，两个轮子安在中间，看上去怪里怪气的。这种小车如今只有萨拉热窝的搬运夫们使用，不是在前面拉着走，而是在后面推着走，把身子顶在后车板上，弯下腰。搬的高一点或低一点，得看装多重分量。要是推车技术好的话，装的重量可以远远超过一个人的力气。伊波勒这辆小车是他从一个搬运夫的寡妇那里租来的。每天早上，他都推着他到帕莎家吉尔杰奇的店铺去。他在这里挑选十二捆碎柴火，装在小车上，然后推到西北郊，沿着那些陡直和弯曲的大街小巷叫卖。一年四季喊的都是同一个词：“柴火。”这几条街上的住户和行人，凭声音一下就能听出是他。他衣衫褴褛，没有刮脸，瘦骨伶仃，脸涨得通红，双眼布满血丝。他不看任何人，不说一句话，只顾卖柴。他有时也帮一些女的老主顾把柴货送到家里，但更多的时候总是站在那里，一声不吭，一动不动。不是耷拉着冻子的嘴唇，叼着一截早已熄灭，好像永远粘在唇上的烟卷像初次见面那样盯着熟人的脸看，就是胡乱地把迪纳尔纸币或硬币塞进口袋里去。口袋被迪纳尔塞得越鼓，小车就变得越轻。晚上回家的时候，再和店主算账。他每卖一捆柴火，就能从把沙家那里得到半个迪纳尔，从买主那里也能赚半个迪纳尔。这就是说，一天总能挣上三四十个迪纳尔。当然，这得看季节，还得看机会和运气好坏。不过，往往还得看他的情绪好坏。说起伊波洛的情绪，这可谁也不能预料，就连他自己也说不清楚。伊波洛的情绪，主要得看他用什么样的调门去喊他喊惯了的柴火，这一声吆喝。全世界恐怕都找不到那么敏锐的耳朵和那么精确的仪器，能够理解伊波罗发出的这种极其简单、极其平淡无味的柴火叫卖声的语调的抑扬顿挫和感情的千变万化。清晨，一波洛推着小车上街时。他的喊声高昂而洪亮，因为他开始卖柴火以前，必先到小酒馆里喝上一两杯。一天中的这头两杯的酒钱，他得等到晚上，从白天赚到的钱里付。他嘴上在吆喝，头脑里却翻腾着种种思绪。其实。这也不是什么思绪，而是一些模糊的、互补连贯的想法，是他在内心深处对自己的过去的不断回顾，以及对他这个人本身和他想象中的周围世界的追忆。五十二年前。当一个小男孩在贝拉夫·劳索拉克那座富有的高大房子里降生的时候，谁曾料想到，这个孩子命中注定将来要推着人家的小车在萨拉热窝沿街叫卖柴火呢？他的父亲当时已年近六十，生有不少孩子，但都是女的。第一个妻子生了两个，第二个妻子生了四个，直到后来才生下他，儿子和继承人。他的出生简直就像欢乐的节日，那个热闹劲儿，全村人至今仍记忆犹新。光是从塔比亚就放了多少排炮呀！是啊，他的童年和少年可以说完全是在节日气氛里度过的。父亲甚至送他进了石科中学。不过说实话，伊波洛的脑袋瓜并不那么特别适合念书学习。这倒不是说他比同年龄的孩子差或者不听话。只不过是他从未想过要念什么书罢了。各种思绪在脑海里涌现，把他带到越来越遥远的往事里去。他终于放弃了学习，并早早的发育起来，长成高大魁伟的小伙子。他很早就认识了生活。但只是表面，只看到他轻松甜蜜的一面。他的时间不是在萨拉热窝郊外父亲的庄园里度过，便是在本世纪初萨拉热窝青年子弟尽情享受的那些消遣娱乐中流逝。按照当时的观念，他们是不必上学念书或从事某种固定职业的。他的父亲为人柔和温顺，身边也找不到一个人能够阻止他改变他。但他却过得美满幸福，仿佛好日子是专为他和他的伙伴们预备的。手一伸。要什么有什么。柴火，柴火。一波萝回想起这一切，就像回忆天堂里的生活。然而，荣华富贵很快就到了尽头。一九一四年春天，他奉召入伍。当年夏天就爆发了第一次世界大战。伊波洛到过俄国前线，后来又去过意大利前线，在那里负了重伤后，他在匈牙利皮利夏布先后担任军事和司务长多时，算是常备军干部。这是一种艰苦和难以习惯的生活。却也有他无忧无虑的一面。这一切同样是在喧嚣、狂饮、玩纸牌中度过。没有节制的军人生活所带来的愉快，如在雾中。日子就这么一天天过去，而他，说实话，连谁同谁打仗。他自己行军、喝酒、唱歌、流血，还逼着旁人也这么做，究竟是为了什么，也弄不清楚。一九一八年，他倒是回家了，可穷得叮当响，脸色苍白，负伤。他在托尔明附近那个战壕中流了不少血。但主要的是，在当常备军干部时，那种毫无节制的生活，使他的身体变得极其虚弱。父亲年近八十，体弱多病；母亲已经去世，姐妹们相继嫁了人，房子不久也倒塌了。钱已花光用尽，原本坚不可摧的产业，眼看着就毁了，化为乌有。只有同同伴们在一起喝上几杯时，一切都仿佛还是原样。但只要稍稍清醒一些，心里马上就会明白，不。周围的一切都在发生变化，在减少和消失。萨格基亚的房子早在战争期间就变卖了，现在他们家又把在贝拉夫的另一座大房子卖掉了，自己则租了一座小房子住。他们在萨拉热窝郊外的田地土改时也被分光了。在他眼前出现的是一个倒霉事和不可理解的意外事横生的新世界。柴火，柴火。父亲去世后，以波罗开始做生意，或者像人们常说的，开始干活了。他和一位花匠谈妥，帮他卖花。直到这时，他才明白，原来那一朵朵可爱的小花，当你拿它们去做买卖时，它们的香味儿也不是那么好闻的。他徒劳地用酒和烟来抵御这种香味。商品娇嫩，买主稀少。而且个个吹毛求疵，很难伺候，凡事都不易，卖花也不例外。更何况还得经常栽跟头，也不知道什么人在捣你的鬼，你只知道你每走一步就得绊一下，走三步就得栽倒一次，反正。生活正在越来越失去自己昔日的光辉和愉悦，而以波洛却神魂颠倒，在绝望中极其渴望生活，像溺水的人不放过一口空气一样。他在寻找幸福的过程中结了婚。这是一个规矩人家的姑娘，品行端正，容貌可爱，但陪嫁不多。生下几个孩子都相继夭折了，生意不顺利，花店破了产，花匠剩下的是花园，以波罗索拉克剩下的却是债，只好到城市公社里去找份差事做。说实话，他从来也不知道这个城市公社实际上是个什么机构，而且连想都没想过。但现在，当他已经成为他生活唯一来源的时候，他才明白了，在这个招牌下面，竟隐藏着如此多的人的苦难和忧患。差事本身倒并不那么繁重吃力，但其中却包含着极不光彩和令人屈辱的一面。一言一行、一举一动都流露出无法解释的侮辱。每一个人，只要他处在索拉克目前的境地，都会产生一种特别的羞辱感。也许。只有酒才能将它洗刷，但也只是暂时的。岁月一年年流逝，日子却没有好起来，连做梦也见不到好日子。家里用的东西都变卖殆尽，节衣缩时也摆脱不了清贫之苦。这几年生的四个孩子，只有一个女孩子活了下来。她长大了，变成了漂亮姑娘，腼腆、聪慧，功课好，爱读书。十八岁那年，嫁了个有学问的好青年，差不多同龄，在香烟厂工作，不比他父亲有钱。妻子去世。只剩下他孤单单一人，他堕落了，重又喝起酒来。大家都这么说，可谁也说不清楚这是怎么发生和为什么发生的。说说倒容易，他被公社解雇了，他好像准备含羞而死了，他连买酒的钱都没有。是啊，他简直变成了酒鬼。也就是从这时候起，他才开始推着小车叫卖帕沙家的木柴的柴火。也是从这时起，他开始躲避整个世界。是啊，旁人就是这么讲的。但他感到和清楚地意识到，这不是真的，不，绝不是，不是他躲避世人世事，没有的事。相反，是这世上的一切，无生命的物和有生命的人，是他们所想所做和所说的一切，在回避他，日复一日，越来越远地抛弃他。让他一人独自留在苦恼和黑暗里。只有酒在那黑暗里显出一线光明，像手那样抚摸他，可怜他，像小花一样散发出馨香。其余的一切都远离他而去，渐渐的，但却迅速而不可挽回的，有酒。取而代之了。从这时起，他自己就像是多余的东西，被世界抛弃了。他越来越堕落，只有可爱的女儿谢穆莎常来看他，接济他。尽管他住在萨拉热窝的另一头，生活也很拮据。他美丽、文静，脸上总是带着微笑。对他来说，他好像是从另一个世界来的人。有一个时期，他竭力劝父亲，请求他把酒戒掉，控制自己。但当他发现徒劳无益的时候，他还是常来看他，不说话，也不责备他，而是尽量帮助他。女婿也是如此。每天晚上，当人们在小酒馆里竭力夸耀什么的时候，一生中没有什么美好的和高兴的事值得吹嘘的，一波落就夸奖自己的女儿和女婿。我的女儿和女婿，人可好了，两个善良的人，这，这，哎，叫你简直没话说。说着说着，竟会当着一群酒鬼、当着自己朋友们的面哭了起来。越夸喝的就越多，女儿、女婿还有他自己，一下子全忘到了九霄云外。那些不喝酒的人们正在做什么？整个清醒的世界正在走向哪里？这一切，喝得酩酊大醉的伊波罗全然看不见。有一天，当他听说爆发了新的世界大战，简直大吃了一惊。柴火，柴火！伊波罗心里想。这可真像是新出现的加利西亚，新出现的比亚瓦和皮里夏布。当然，是为那些比他年轻的人预备的。不，似乎有点不同以往，而且完全两样。这一点，他也感觉出来了。伊波洛像往常一样推着小车，吆喝着永久不变的那个词，机械的吆喝着，像是在吸气，又像是在呼气。也许是因为他被人遗忘和孤苦伶仃，他竟推着小车度过了整个战争时期，而未经受任何巨大的变化和震动。但是。毕竟，也发生了一件料想不到、无法理解的伤心事。他怎么也不能把他同他想象中的以及他过去所了解的战争联系在一起。女婿被逮捕了。当他跑去想把这个斯斯文文、恪守本分的青年突然被捕的原因问个明白的时候，他们告诉他说：“这是政治。”就这么一句话。那个对他说这句话的人耸耸肩膀，还闭上眼睛，把一个手指头放在嘴唇边。索拉克也做了这个动作，不过他根本不明白这是什么意思。年轻人在监狱里被关了三个月就获释，两天后他跑到林子里去了。他们立即抓走了谢穆沙。伊波罗听到这个消息，赶紧推着小车去打听他出了什么事。一个守卫是个穆斯林，悄悄告诉他，他的谢穆沙两天前在审讯中。已被打死，看样子是偶然无意打死的。他挨了乌斯踏实地一记耳光，倒下去就再没有站起来。不是打失手了，就是他过于娇弱，注定活不长久。哎，是啊，是啊，他非常了解他。他是非常娇小脆弱，非常敏感，跟母亲一模一样，而不像他们索拉克家的人那样生命力强，秉性刚烈。是啊，是啊，他是像朵小花。柴火，柴火。你想不提或忘记这件事，得喝很多酒才行。不过，伊波罗履行了诺言，哪怕喝醉了，他也没有违背誓言。他喝的越来越多，吃的越来越少。父辈的痛苦，索拉克家族已被忘却的自豪感和复仇的渴望。有时也会在他内心复苏，但这一切只能变成嚎哭，先是融化在他那永恒不变的、在空旷街道上回荡的吆喝声里，后来又同其他战争惨祸一起融化在烧酒和茫然的不省人事里。现在，他成了。举目无亲的人，连一个关心他的亲人也没有。他完全堕落了，他变成了流浪汉，衣不蔽体，仅有的一切全花在喝酒上。这场战争终于结束了，一切重又如在雾中。来了一支新的部队，游击队。隔壁几个女邻居都说他们是好军队。有一个女人当游击队的儿子回家来探望他，伊波罗从他那里打听到，他的女婿已经牺牲，他是赫赫有名的英雄，报上登过他的相片。第二天，人家还让他看了这张相片。伊波罗眼里噙着泪花，但还是认出了女婿。是的，这是他，只是长胖了、长高了、变漂亮了，成了一个真正的军官，还带着勋章哩。伊波罗觉得心口隐隐作痛，而那个年轻的游击队员，也就是邻居的儿子，却站在他身旁，笑眯眯的望着他，非常可爱，但总像隔着一层似的。他正在讲述他的英雄女婿的故事，后来又谈到生活、工作以及酒的害处。他干嘛要说这个？酒有何干？小酒馆里的人告诉他，报上登了他的写摸沙的事迹。对此，他也不理解，只是一个劲儿的哭。他哭得很轻，别人几乎听不出。他撇着嘴，把眼泪连同酒一起咽下。一切又都被忘却，又推起了小车。总得挣钱买酒喝，买烟抽，买……哦，对，买面包吃。伊波罗苏拉克带着种种思绪，在玛丽宫前面停下。他平时总是从这里穿过大街，走进有无数狭窄陡直的小巷连成的迷宫里去。这些巷子全是旧名：米格里比亚、奥多巴申娜等等。一队又一队战士唱着歌从大街上走过。伊波罗停住脚步，想好好的听一听。他的女婿曾经也是军人，也是军官，戴过勋章，相片在报上登过。迎面走来一对年轻人，像军人那样排着队唱着歌。他听不懂他们的歌，也不知道他们为什么走的这样急，要到哪里去。要知道，他的写莫莎曾经也是这些年轻人当中的一员。这报纸上登过，人们都看到过，说他英勇牺牲，说他是一位英雄的伴侣，还说他良心极好，说他做了一件伟大的事。说起良心，那倒是真的。只怕该写的大概没写全。他长得很美，这一点就没写，简直就是苏丹王后，千真万确。他的良心，他可是最清楚不过的。他不仅用目光安抚不幸的父亲，而且也同情一切有生命之物。他就是这样一个人。柴火。青年人的队伍走过去了，歌声远了，接着又走来一队战士。歌声此起彼伏，歌词汇在一起，旋律也融合在一起。他周围的一切都在唱歌，都在急急忙忙朝前赶，一切全由某个人领导和指挥。一切都渐渐消失了，走向离他很远的地方。去打听打听，他们去哪儿？为什么去？他什么也不明白，什么感觉也没有，只觉得心口隐隐作痛。一到这种冰消雪融的天气，在托尔明落下的伤口就隐隐作痛。疼痛不会使你联想起什么。就是这样，痛，就是痛。但有一点，他想必很清楚，这就是他可爱的女儿和女婿都曾经是这些人当中的一员。所以，当他推着小车走进第一条小巷的时候，他好不容易才克制住自己，没有喊出来。我有过两个多么好的孩子呀！人们真是，真是没法儿对你们说呀！他快步推着小车，仰起头，用嘶哑的声音吆喝：“柴火！”一个女人从二楼窗口探出头来，大声叫唤，让她给他家送两捆柴上去。一波萝不加思索的一口回绝，他自豪的身子微微有点发颤的加以拒绝了。“亲爱的，送上来吧，我给你一个底纳尔。”谁都不送，甭说一个迪男尔，就是给一千迪男尔，我也不送。你懂吗？如果你要买柴火，就下来自己背。女人冲着他的背后骂了几句粗野和侮辱人的话，但他已经听不见了。他弯着腰，使劲儿推着小车向山上走去，一边大声吆喝：“柴火，柴火。”